0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Miriam Kitt. Hallo. Feministische Medien in Marokko, ein neuer Radiosender in NRW und Geld von Internetgiganten wie Google für Verlage in Nordamerika. Das sind unsere Themen bis 16 Uhr hier bei Medias Res. Vorher widmen wir uns aber noch einem Bereich, der in Zeiten von Krieg und Krisen, von Pandemie und Klimawandel auch in der öffentlichen Debatte wieder eine große Rolle spielt. Die Wissenschaft. Ziemlich mittelprächtig, finden so einige in der öffentlichen Debatte mittlerweile den Philosophen und Autoren Richard David Brecht, der sich aus der Position des Geisteswissenschaftlers mittlerweile eigentlich zu fast allen Themen äußert. Die richtige Lösung im Ukraine-Krieg, wie die Medien wirklich ticken und auch was politisch insgesamt geboten ist. Darauf will er fachbasierte Antworten kennen. Seine Kritikerinnen und Kritiker halten ihm entgegen, dass er sich als Experte geriert, der sich gerade bei diesen Themen aber überhaupt nicht auskennt und trotzdem damit regulär durch Podcasts und Talkshows tut. Jüngst kam es nach einer Sendung von Markus Lanz im ZDF deswegen zu viel Kritik. Wissenschaft und Medien, reden wir drüber. Mit Holger Wormer, Professor für Wissenschaftsjournalismus an der TU Dortmund und Experte für Wissenschaftskommunikation. Guten Tag.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Herr Wormer, ich frage Sie jetzt mal ganz provokant. Brauchen wir Philosophen in Polit-Talkshows?
1: Naja, also zunächst mal kann man sagen, sind Philosophen in Polit-Talkshows sicherlich auch nicht schlechter als jetzt andere Teile der Gesellschaft. Also es ist ja auch schön, wenn in Polit-Talkshows nicht nur Politikerinnen und Politiker sitzen, sondern natürlich auch andere Personen. Die Frage stellt sich halt, in welcher Rolle sie dann dort sind und ob sie diese Rolle auch immer entsprechend klar machen. Also ob sie als Privatperson sprechen oder ob sie eben als wirklich fachlich versierter Experte oder Expertin sprechen.
0: Laden wir Medien, ich sage das jetzt mal ganz pauschal, wir Medien, laden wir die Richtigen ein?
1: Ich glaube, in vielen Fällen leider nicht. In vielen Fällen ist es doch deutlich erkennbar, dass insbesondere eine Sendungsdramaturgie, die vielleicht auch... Ja, natürlich sichert, dass es eine ordentliche Auseinandersetzung äh, gibt, dass die doch über dem steht, äh, was man vielleicht auch berücksichtigen sollte, nämlich, dass die Personen wirklich etwas von dem Thema verstehen. Natürlich auch nachvollziehbar, die sollten das Thema auch entsprechend kommunizieren können. Und das ist natürlich bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, wie wir wissen, auch nicht immer so ausgeprägt. Aber ich glaube, da ist noch Luft nach oben.
0: Ich muss es vielleicht auch nochmal präzisieren. Mit die Richtigen meine ich natürlich nicht Meinungskonformität oder so, sondern diejenigen, die auch die Speerspitzen ihres Fachgebietes sind oder die dort zumindest aktiv und in der Debatte relevant sind. Wie kommt es denn zu diesem Gap, zu diesem Auseinanderklaffen zwischen Wissenschaftsdebatte und Mediendebatte?
1: Und ja, ich... Ja... Ich fürchte, es ist tatsächlich wirklich ein ein handwerkliches Defizit auch. Also jenseits dessen, was ich gerade gesagt habe, dass natürlich oft die Dramaturgie ganz oben auf der Liste steht, muss man leider sagen, dass zum Teil in vielen Redaktionen Defizite bestehen darin, im Bereich der Wissenschaft den richtigen Experten oder die richtige Expertin zu identifizieren. Das heißt, es ist zu wenig Wissen darüber vorhanden, wann jetzt vielleicht eine Person in ihrem Fach anerkannt ist. haben das ein bisschen gelernt äh, in Zeiten der Corona-Krise, dass vielleicht ein Virologe etwas anderes ist als ein Bakteriologe und dass man vielleicht im Fall von Corona vielleicht lieber den Virologen fragt als den Bakteriologen. Aber wenn Sie jetzt das Thema Philosophie ansprechen, äh, da gibt es ja auch durchaus sehr unterschiedliche Spezialisierungen und dann ist es irgendwie schon seltsam, wenn dann sozusagen ein Universalphilosoph äh, quasi alle philosophischen Teilgebiete sozusagen beantworten soll. Also zumindest Zumindest wenn die Person jetzt nicht als Person öffentlichen Interesses, sondern wirklich als Experte dort steht.
0: Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen sich ja auch nicht so gerne in die Medienöffentlichkeit begeben, aus der nicht immer ganz unberechtigten Sorge, dass da ein Thema, ihr Thema, zu verkürzt dargestellt wird. Da prallen dann natürlich Welten aufeinander, anderthalbstündige Vorlesungen einerseits und Fünf-Minuten-Interviews oder sogar nur 20 Sekunden Gesprächszitate in Beiträgen andererseits. Wie kann man da zueinander finden?
1: Naja, das ist natürlich ein ein Risiko und man kann das Unwohlsein auch äh, durchaus verstehen, weil durch die Verkürzung kommt dann natürlich äh, auch auf die betreffenden Fachwissenschaftlerinnen und Fachwissenschaftler manchmal auch ein ganz schöner Gegenwind aus der eigenen Community, warum sie etwas so gesagt haben oder so vereinfacht und so weiter. Also da da sind auch die Social Media innerhalb der Wissenschaft äh, durchaus äh, manchmal sehr unbarmherzig äh, mit den Kolleginnen und Kollegen, aber ich glaube, ein großer Teil liegt auch auf der journalistischen Seite. Also äh, man kann nicht von allen Forschenden wirklich verlangen, dass sie jederzeit äh, auf den Punkt formulieren oder druckreif äh, dann ihr Forschungsgebiet in zwei Sätzen zusammenfassen. Mhm. Aber ich glaube, mit einer entsprechenden Vorbereitung auch auf der Seite des Journalismus und vielleicht auch einem entsprechenden Briefing äh, könnte da schon auch einiges viel besser gelingen, als wir das im Moment hinbekommen.
0: Holger Wormer, Professor für Wissenschaftsjournalismus an der TU Dortmund über Wissenschaft in den Medien. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen.
0: Seit Jahren gehen Verlage und Medienhäuser international auf die Barrikaden, damit Online-Firmen wie Google oder Facebook ihre Inhalte nicht einfach so kostenfrei übernehmen dürfen. Entsprechende Gesetze wurden in einigen Ländern mittlerweile auf den Weg gebracht. Und auch in den USA und in Kanada soll dieser Schritt zu einem besseren Schutz der Verlage und der klassischen Medienhäuser nun folgen. Nicht ohne Gegenwehr von Google und Facebook natürlich. Aber auch einige Medienexpertinnen und Experten zeigen sich kritisch, wie Heike Wipperfürth
2: berichtet. Regulierungen dieser Art erhöhen die Marktkonzentration im Medienbereich. Und sie sind alles andere als hilfreich, wenn es darum geht, Innovationen und Unternehmertum zu fördern, sagte Jonathan McHale. Er ist Mitarbeiter bei der Computer and Communications Industry Association, ein Interessenverband für Big Tech und meint damit Gesetzvorhaben, die Internetriesen wie Google und Facebook dazu bringen sollen, für Meldungsausschnitte zu zahlen, die die US-Konzerne von Webseiten der klassischen Verlage abgreifen. Ein veraltetes Geschäftsmodell am Leben zu halten, sei der falsche Weg, meint Lobbyist McHale. Doch nun stehen in Nordamerika gleich zwei solcher Gesetzentwürfe vor ihrer Verabschiedung. Das US-amerikanische Gesetz über journalistischen Wettbewerb und seinen Schutz liegt dem Senat seit kurzem nach langen Debatten und vielen Änderungen zur Abstimmung vor. Und das Online-Nachrichtengesetz wird derzeit im kanadischen Parlament heftig diskutiert. Vorbild ist ein Gesetz in Australien, das von Google und Facebook lange bekämpft wurde. Doch seit es im vorigen Jahr in Kraft trat, unterstützen soziale Netzwerke die angeschlagene Nachrichtenbranche mit über 200 Millionen australischer Dollar pro Jahr. Eine Entwicklung, die sich Paul Deegan auch für Kanada wünscht. So the model to us made sense. Das australische Gesetz ist auch für uns sinnvoll. Vereinfacht gesagt erlaubt es Kollektivverhandlungen der Verleger mit Big Tech. Wenn es nicht zu einer Einigung kommt, entscheiden Schiedsgerichte die Höhe der Zahlungen, sagte der Leiter von News Media Canada, einem Interessenverband für 560 Nachrichtenmedien er will mit den lizenzzahlungen das zeitungssterben verhindern das 3.000 lokalzeitungen in nordamerika in den letzten zwölf jahren das leben kostete während sich 80 prozent alles anzeigenaufkommens zu den digitalen plattformen verlagert hat doch richard gill ist anderer meinung der ökonom an der queen's universität in Kanada warnt vor unbeabsichtigten folgen der zwangsgebühren
1: And I worry that in the hurry
2: Verlage wollen so schnell wie möglich an Geld kommen, aber einige von ihnen könnten Verträge abschließen, die sie später bereuen. Er kalkuliert, über ein Drittel der gesamten Werbeeinnahmen der Nachrichtenmedien kämen inzwischen vom Traffic, den Suchmaschinen und Nachrichtenaggregatoren an sie schicken würden. Doch das könne sich schnell wieder ändern, zum Beispiel, wenn Google und Co. zu empfindlich auf die Zahlungsanforderungen reagiere. So wie bei Axel Springer zum Beispiel, als sich der deutsche Medienverlag vor acht Jahren weigerte, eine gebührenfreie Lizenz mit Google News zu unterschreiben, brach sein Traffic von Suchergebnissen über Nacht um vierzig Prozent ein. Das beschrieb Courtney Rudge, eine Journalismusprofessorin an der Universität von Kalifornien in Los Angeles, in einer Studie, die im Juli vom Center for International Media Assistance einer Denkfabrik in Washington veröffentlicht wurde. Darin warnt sie vor einer überhasteten und daher fehlerhaften
3: wir fehlen
2: Daten, die zeigen, welche Rolle Nachrichten auf den Plattformen wirklich spielen. Wir wissen nicht, wie Nachrichten und Trafficumsatz miteinander verbunden sind. Wir müssen viel mehr forschen, um evidenzbasierte gesetzgeberische Maßnahmen treffen zu können. Sie fordert strengere Transparenzanforderungen für die undurchsichtigen Internetriesen. Nur so könnten wissenschaftliche Erkenntnisse erfolgen. Und die Wissenschaftlerin warnt noch vor einem ganz anderen Problem.
3: Es
2: ist nicht im besten Sinne unserer Gesellschaft und unserer Demokratie, Nachrichtenmedien vorzunehmen von Plattformen abhängig zu machen. Sie können einen Beitrag leisten, sollten aber nicht zu großen Geldgebern werden, denn das könnte die Berichterstattung über sie beeinflussen. Künftig müsse es mehr darum gehen, wie die virtuellen Plattformen adäquat besteuert werden könnten und aus diesen Einnahmen könnte unabhängiger Journalismus gefördert werden, auch wenn es bis dahin noch ein langer Weg ist, sagen Experten und Expertinnen wie Courtney Rudge voraus.
0: Heike Wipper führt über Nachrichtenmedien und das Risiko, wenn sie sich von Internet Großkonzernen wie Google abhängig machen. Ländern des arabischen Frühlings werden unabhängige und Kritische Medien immer wieder von der Politik angegriffen und bedrängt. Aufhören tun sie deswegen noch lange nicht. In Marokko geht jetzt sogar ein neues kritisches Medienportal an den Start. Jetujet, das erste feministische Online-Medium Marokkos. Auf Instagram diskutieren die Macherinnen über Tabus in der Gesellschaft und wollen Stereotype in Frage stellen. Auch sexualisierte Gewalt, Schwangerschaftsabbrüche, Homosexualität und selbstbestimmte Sexualität insgesamt gehören zu den Themen. Dunja Zadaki berichtet. Hallo, mein Name ist Zeynep Fasiki,
4: Katonistin. Und ich bin heute hier, um über die Klitoris zu sprechen. Leute sagen, dass Frauen schwach sind. Zeigt mir einen Korantext,
3: der das sagt. Die Geschichte der Klitoris, sexuelle Gewalt gegen Frauen, die Rolle der Frau im Islam. Alles Themen, über die seit Mai 2022 das neue Webmagazin Jetou Jabit in Marokko spricht. Ähnlich wie auf einem alten Kinoschild stehen die Buchstaben über den Eingang der Redaktion, teilweise mit lila Sprüfe. In den Redaktionsräumen hängen Poster und Sprüche von feministischen Ikonen aus Europa, wie Simone de Beauvoir, aber vor allem auch aus Marokko und anderen afrikanischen Staaten, wie von der bekannten marokkanischen Buchautorin Leila Slimani oder der nigerianischen Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie. Daneben hängen Plakate und Drucke auf Arabisch. Frauenpower steht da. Chefredakteurin Ibti Samozani erklärt, Wortwörtlich heißt Jet u jabit Sie ist gekommen und sie hat etwas mit sich gebracht. Zum Beispiel Veränderung, ruft Ibtisams Kollegin im Hintergrund. Offen reden und diskutieren, endlich mal zuhören, mit Tabus der marokkanischen Gesellschaft brechen. Das sei das Ziel. Im Studio leuchtet in pinken Neonfarben eine Vulva, in einem Schriftzug versteckt. Vieles bei jette ist in Violett gehalten, die Farbe der Emanzipation, erzählt Chefredakteurin Iptissem, die selbst in einem hellvioletten Zweiteiler gekommen ist. An den Redaktionstüren hängt ihr Manifesto, auf Französisch, und Derija, dem marokkanisch-arabischen Dialekt.
4: Frau zu sein
3: in Marokko bedeutet 2022, mindestens einmal
4: im Leben das Risiko haben, wirtschaftliche, psychische, physische oder sexuelle Gewalt zu erleiden, Gefängnis zu riskieren, weil man Anzeige wegen Vergewaltigung erstattet hat, weil man abgetrieben hat. Wir fangen wirklich an zu kontextualisieren, was eine Frau in Marokko ist um tatsächlich unseren Kampf zu zeigen und warum es uns eigentlich gibt.
3: Infotafeln über sexuelle Belästigung, Videoclips, Kurzfilme, Dokumentationen, zum Beispiel über Marokkanerinnen, die keinen Zugang haben zu Periodenprodukten. In einem regelmäßigen Video-Talkshow-Format kommen bekannte Feministinnen aus der marokkanischen Gesellschaft zu Wort, lesbische Buchautorinnen, Abtreibungsbefürworter aber auch Islamwissenschaftlerinnen und normale Mädchen und Frauen, die sich gegen Stereotype wehren. Weniger als zehn Mitarbeiterinnen arbeiten vor und hinter der Kamera von Jethu Javid. Bahia ist Reporterin. Sie sagt, für ihre Familie seien nicht immer alle Themen nachvollziehbar.
4: Manchmal muss ich ein bisschen verstecken, was ich mache. Das ist normal. Ich kann nicht sagen, dass meine Familie zu 100 Prozent offen ist, aber wir versuchen immer über die Rechte von Frauen zu sprechen. Andere Themen, die eher um den Körper gehen, sind etwas sensibel, aber es wird besser.
3: Wichtig für die Macherin. Dass möglichst viele in Marokko ihre Inhalte verstehen können. Deshalb versuchen sie vor allem im marokkanischen Dialekt zu publizieren, damit nicht nur die französischsprachige Elite des Landes teilhaben kann. Für alle anderen gibt es Untertitel. Seit ihrem Start im Mai habe es viele positive Rückmeldungen gegeben, erzählt Dipti Sam. Gerade mit der weltweiten MeToo-Bewegung habe sich in Marokko etwas verändert. Wir sehen in Marokko mehr und mehr einen
4: Hunger nach so etwas, denn es gibt nicht wirklich feministische Medien. Stimmt, manchmal gibt es Hater. Das überrascht uns nicht. Und das beweist im Endeffekt, warum es uns geben muss. Wir wissen, unsere Themen sind delikat, aber dafür sind wir da. Und wir werden nicht aufhören, bis sich etwas ändert.
0: Dunja Sadaki über das erste feministische Online-Medium Marokkos. Wer in Nordrhein-Westfalen lebt, hat vielleicht schon bemerkt, dass sich seit heute Morgen in der Radiolandschaft etwas verändert hat. Seit heute um 5 Uhr gibt es NRW 1, den ersten landesweiten privaten UKW-Sender. Die Landesanstalt für Medien in NRW hatte letztes Jahr neue Frequenzen ausgeschrieben, mit deren Reichweite immerhin 6,3 Millionen Menschen erreicht werden können. NRW 1 hatte den Zuschlag bekommen und mein Kollege Kevin Barth hat sich für uns den neuen Sender genauer angeschaut. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen und ihn gefragt, für wen NRW 1 stand heute Programm macht.
5: Also NRW 1 will Menschen zwischen 20 und 39 Jahren vor allem erreichen. Und das ist ja eine Zielgruppe, um die viele Medien schon kämpfen. Gerade in dieser Generation sollen dann dadurch, also durch NRW 1, Hörerinnen und Hörer von Streamingdiensten zum Radio zurückkommen. Für wen dieser Sender Programm macht, das gibt übrigens die Landesanstalt für Medien in Nordrhein-Westfalen vor. Also NRW 1 kann jetzt nicht einfach kommen, und ein Programm für eine ganz andere Zielgruppe machen. Es gibt dort dann entsprechend populäre Musik aus den letzten 20 Jahren. Der Fokus liegt auch auf lokalen Musikern und Comedians. NRW 1 will dann auch viele regionale Themen aufgreifen. Da geht es dann vor allem um Information, Bildung, Beratung und auch Unterhaltung.
0: Wer steht denn hinter diesem Unternehmen?
5: Also insgesamt besitzen elf verschiedene Radiosender Anteile daran und diese Unternehmensform, die gab es so in der deutschen Radiolandschaft bislang noch gar nicht. Also das ist einzigartig. Normalerweise läuft das so, die Landesanstalt für Medien schreibt Frequenzen aus und nur ein Bewerber bekommt am Ende die Senderechte. Das ist aber dann nicht unkompliziert, weil die anderen Bewerber dann oft unzufrieden sind, gegen diese Entscheidung klagen. Diesmal lief dann ganz anders, vielleicht auch vorbeugend hat dann die Landesanstalt äh, alle Bewerber für ein sogenanntes Verständigungsverfahren eingeladen. Rund ein halbes Jahr lang saßen die alle zusammen, so lange liefen die Gespräche und das Ergebnis ist dann NRW 1. Ein Radiosender, bei dem dann alle Bewerber tatsächlich auch mit dabei sind. Nicht jeder besitzt dann aber gleich viele Anteile. Jeweils 24,5 Prozent gehören Radio NRW und Antenne NRW. Dahinter kommt dann FF NRW mit 9 Prozent und den kleinsten Anteil, den besitzt die Plattform für regionale Musikwirtschaft mit ja dann nur noch einem Prozent Diese Beteiligungen, die wirken sich dann auch ein bisschen auf das Programm von NRW1 aus. Die können dann nämlich Inhalte von den entsprechenden Anteilseignern kostenpflichtig übernehmen.
0: Klingt auf jeden Fall nach einer komplexen Unternehmensstruktur. Ein neuer Radiosender, der sich an eine Zielgruppe richtet, die heute zu großen Teilen Streamingdienste hört. Wie hoch werden die Chancen eingeschätzt, dass das funktionieren kann?
5: Ja, also NRW1 tut schon auch was dafür, diese Zielgruppe zu erreichen. Also es passiert viel online. NRW1 will diese Zielgruppe über die sozialen Netzwerke natürlich ansprechen. Noch dazu gibt es schon heute eine eigene App zum Runterladen. Also ich kenne andere Sender, die existieren seit zwei Jahren und haben das mit der App noch immer nicht geschafft. Äh, eigene Befehle für Smart Speaker sind auch schon da. Generell ist die Ansprache von NRW 1 schon auch sehr auf junge Menschen zugeschnitten. Bei der Musik ist von einer Playlist die Rede, also angelehnt an Streamingdienste. Auf der Startseite der Homepage gibt es einen Artikel mit dem Titel »Fun Facts über NRW – Warum NRW das geilste Bundesland ist«. Ja, die Verantwortlichen versuchen also schon sehr nah am Leben der Hörenden dann dran zu sein. Andere Bundesländer zeigen bereits, dass so ein junges, landesweites, privates Programm funktioniert, funktionieren kann. In Hessen gibt es zum Beispiel Planet Radio mit einer ähnlichen Zielgruppe für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und das Saarland ist es Big FM. Also ich denke, in dem Fall gilt vielleicht dann schon dieser abgedroschene Spruch, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und wenn das in anderen Bundesländern mit weniger Einwohnern klappt, dass man diese Zielgruppe erreicht, warum dann nicht auch in NRW?
0: Kevin Barth mit Hintergründen und Einschätzungen zum neuen Sender NRW1, der heute in Nordrhein-Westfalen gestartet ist. Und von NRW jetzt nach Niedersachsen mit einem Blick in die Zeitungen von morgen.
2: Medias Res. die Schlagzeile von morgen.
5: Mein Name ist Stefan Grünefeld und ich bin Teamleiter in der Redaktion der Böhmezeit. 20 Prozent der Lehrkraftstellen bleiben unbesetzt und das ist praktisch ein Beitrag zur Landtagswahl, zu einer Serie, zu der wir morgen den elften und letzten Teil drin haben. Im Rahmen dieser Serie haben wir die Direktkandidaten unseres Wahlkreises, der fünf Parteien, die es bei der letzten Wahl in den Landtag geschafft haben, mit Herausforderungen der kommenden Jahre konfrontiert und gefragt, wie sie diesen begegnen würden.
0: Und das war es auch schon mit Medias Res für heute. Nach den Marchen folgt der Büchermarkt. Ich sage Gutes Weiterhören und hier verabschiedet sich für das Team von Medias Res Miriam Kitt.